0: Eh, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 101 de Línea Curva. <risa> qué, qué emocionante decir esto. Honestamente jamás pensé llegar a más de 100 episodios. Este ya es el 101. Eh, de verdad, muchas gracias a todos los que han escuchado Línea Curva en todo este tiempo. Esta serie de Enneagrama es entre la temporada 3 y 4 y probablemente va a ser la última serie de Enneagrama que, que grave. Eh, ya son cuatro series de Enneagrama, ya hablamos mucho del tema. No abarcamos todo, por supuesto, porque la Enneagrama es un tema amplio. Pero, pero ya es un tema que, que hemos tocado en el podcast y ha tenido buena respuesta. Pero creo que ya esta puede ser la última serie que haga sobre el tema. Entrevistamos a nueve personas, como en todas las series, una de cada eneatipo, hablando sobre sus virtudes. En esta serie solo hablamos de las cosas... Buenas que tenemos, que tiene cada tipo que hay en cada patrón de personalidad Y este episodio también es una entrevista con, entrevista slash conversación diría yo con Gabriel Borja Donde abarcamos cada tipo del 1 al 9, dijimos, bueno Gabriel dijo que era lo que más le gustaba Le pregunté cómo qué era lo que más le gustaba de cada tipo, hablamos de sus virtudes, hablamos de cómo se ve Dios como cada neatipo, como que, en qué momento, en qué episodio de la Biblia se ve Jesús como, como un tipo 1, como un tipo 4, como un tipo 6. Eh, sí, entonces abarcamos estos temas, hablamos muchísimo, estuvo súper cool este episodio con Gabriel que es el introductorio, aquí hablamos de todos los neatipos y a partir de mañana vas a escuchar al tipo 1 y de ahí hasta el tipo 9. Así que Nada, este es el, el episodio intro de la cuarta y última serie de dinagrama que va a haber en línea curva. De verdad, muchísimas gracias a todos por apoyar este podcast, por compartir cada episodio y a la gente que apoya en Patreon que está escuchando esto antes de que salgan otras plataformas. De verdad, muchísimas gracias por tu aporte. Eh, si vos no apoyas en Patreon y quieres hacerlo, puedes hacerlo desde un dólar al mes. Hay episodios exclusivos de esta serie de Enneagrama que hicimos con los invitados en preguntas y respuestas. Dejamos esos clips para que la gente los pueda escuchar ahí en Patreon. Puedes hacerlo desde un dólar al mes. Hay diferentes niveles y de verdad que ese dinero ayuda mucho para que este podcast sea sostenible y lo pueda seguir haciendo semana tras semana. Así que muchas gracias. Bienvenidos a esta antesala de la temporada 4 después de que esta serie termine vamos a dar un chance, un mes más tal vez y empezamos ya de lleno con la temporada 4 de Línea Curva, te gracias por el apoyo, gracias por por todo si quieres compartir este episodio en tus redes lo puedes hacer eh, si, si puedes seguir a Gabriel Borja en Instagram, pones Gabriel Borja estoy seguro que va a ser el primero que te va a salir eh, es una persona increíble y puedes escuchar su podcast humano sin H, es del de los mejores podcasts cristianos en español que existen. Así que no les quito más tiempo para que escuchen esta conversación que estuvo en larguita, pero...
1: Aquí, este, listo para, para tener una buena charla acerca del Enneagrama y seguir yeah. abundando un poco más. ¿Tú qué tal? Ya, ya, ya hemos hablado de otras cosas, ¿verdad? Creo. En, en el podcast, tú y yo. ¿Sí? Creo que siempre, a mí siempre creo que me ha tocado el Enneagrama. Hicimos una vez un 10 de 10, me acuerdo. Ah, sí, el primero. De, de, de fue, los primeros. Honestamente, es verdad.
0: Sí, hablamos de verbos en ruso y cosas raras. Esas cosas, sí. ¿eh? Pero si hablamos de Enneagrama también te pregunté ¿y? como que qué se sentía hacer cinco. Sí. <risa> algún día te voy a invitar a hablar de otra cosa.
1: algún <risa> sí, día deberíamos de hablar de otra cosa. Básquetbol, <risa> o algo así, que tampoco no sé de básquetbol, pero bueno. Sí.
0: <risa> este, bueno, estamos en, en, en la serie de Enneagrama. Principio, final. Siempre soy muy transparente ya grabando. No tengo idea de, de, de si va a salir primero que todos los episodios o después. Este, vamos a ver cómo, cómo sale esto. Pero de, de lo que sé que vamos a hablar es de los frutos y cosas buenas que tiene cada Tipo, eh, me he dedicado a hacer tres series de enagrama Esta es la cuarta. Y siempre sucede un fenómeno raro y es que nos alargamos demasiado en las cosas malas de cada tipo. Sí. Cuando, cuando entrevisto a una persona que se identifica con el tipo 1 y hablamos del tipo 1, entonces me dice, me dice fácilmente sus cosas buenas en 5 minutos, pero en 15, 20, hasta 30 minutos me puede decir todo lo malo que tiene. Sí. <ríe> y, y también me he dado cuenta que en los libros eh, es muy similar, o sea, casi siempre se, se enfoca mucho en las cosas no tan buenas que tenemos, que... Entiendo que nos ayuda para crecimiento, pero quiero abrir este espacio para solamente hablar de virtudes y cosas buenas que tenemos. Entonces, te voy a hacer estas preguntas eh, fáciles. Eh, creo que voy a omitir una presentación porque has estado aquí muchas veces. Eh, Gabriel, lo puedo presentar rápidamente. Gabriel Borja tiene un podcast que se llama Humano sin H. Es de los mejores podcasts en español que existen fácil y es pastor de una iglesia que se llama Comunidad Cristiana Puebla. Muy cool. Y, <risa> y es 5 en Enneagrama y, y debería escribir un libro. <risa>
1: Estamos en eso, ahí vamos.
0: Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, eh,
1: ¿qué es lo que más te gusta del tipo 1? Cuando el uno está integrado, este, uh -huh. a mí creo que lo que me gusta de ellos es que a mí me recuerdan una calidad moral. Entonces, yo, yo puedo uh -huh. pensar en unos estando con ellos y, y tal vez ahora he estado como, como pensando mucho qué es lo que cada enagrama me causa a mí y cómo yo puedo responder, quitando mi proyección sobre ellos. Uh -huh. Pero cuando estoy con algunos de ellos, me están pidiendo que yo pueda elevar mi calidad moral. Como que me hacen despertar a una forma más ética ¿no? en mi vida, como que ajustar todas las cositas que a veces yo pudiera dejar ¿no? en, en procesos de desintegración. Y esa es la sensación que me dan, como de, hey, eh, naciste para, para un nivel moral mejor. ¿no? Wow. Sin, sin decirme, deja de pecar, ¿no? Es como. <risa> <risa> como, como que te, te invitan a eso, ¿no?
0: Wow. Eh, Richard Rohr menciona que el fruto del espíritu que tiene un. Un tipo uno es la tranquilidad y la paciencia. Eh, cu cu cuando hay un uno integrado, lo, ve ¿lo logras ver? O sea, ¿crees que esto tenga sentido? Que lo logras ver como una persona tranquila y paciente.
1: Sí, porque yo creo que se vuelven como tranquilos, serenos, en que también nos muestran que no todas las cosas tienen que ser como queremos, pero aceptar esto como, como perfecto. Entonces, yeah. en lugar de esperar que algo sea bueno o perfecto, sino ven lo que ya tienen como, como final, como perfecto. Entonces, eh, no sé, de repente es como Jesús diciendo sed santo como yo soy santo, ya eres santo. O sea, como que te da esta identidad de que ya las cosas están bien. No partimos de que todo está mal, partimos de que todo está bien. Y creo que el uno hace eso cuando está en esa virtud. O sea, está sereno porque todo está bien y, y, y vamos a estar en este momento. Entonces es... Ya, las cosas están perfectas y nos ayudan a verlo de esa manera. Aquí
0: vamos fluyendo un poco y se me vienen preguntas como a la mente. ¿Crees que a un tipo uno le pueda chocar el versículo que dice sed perfectos como mi padre es perfecto?
1: Si están integrados, yo pienso que, que voltean y dicen, claro, o sea, les puede servir como para decir ya soy. Porque al final de cuentas, lo que mencionabas, los libros hablan de las cosas negativas porque es lo que más, nuestro diálogo interno es más negativo. Y sobre todo en un uno que tiene el crítico interno, uh -huh. es cuando le dicen eres perfecto, puede empezar un debate. Pero cuando llega a darse cuenta que ya está ahí, ¿no? A lo mejor se cae, se levanta, pasan cosas. Y cuando llega a ese lugar, pues algo nuevo puede ocurrir que realmente es pues, la virtud, la integración de, esa, de ese número, ¿no? Envoltar y decir, sí, yo puedo ver ya lo perfecto en mí deseo ver también lo perfecto en ti. Entonces, a veces vemos lo perfecto en el proceso, pero aún así lo celebramos. Entonces, creo que tienen la serenidad de estar como que celebrando cada avance en que está uno. Porque todos estamos siendo perfeccionados, pero ya hay esa eso en, ese como propósito dentro de nosotros. Entonces, así es como yo lo, yo lo veo.
0: Wow. Eh, una vez me dijiste que, que creo que de, de los libros de enegrama que no he leído es el, el Enneagrama Sagrado. Sacred Enneagram, sí. que, que es buenísimo, o sea, tengo la referencia que es buenísimo, honestamente nunca lo he leído, pero una vez me mencionaste que el autor de ese libro eh, da una recomendación de vivir como si fuésemos un eneatipo para descubrir nuestro eniatipo, ¿no? o sea, como leer las características, era algo así.
1: Sí, no fue él, fue este Rod Hudson, Ross Hudson, ah, okay. ajá, Ross el de uh -huh. el del Libro de la Sabiduría del Enneagrama. De la Sabiduría
0: del enagrama. Sí, ah, okay.
1: uno de ellos creo que ya falleció, pero el que está vivo, uh -huh. este, él mencionaba que lo ideal sería que uno pudiera vivir como que cada número en el enneagrama uh -huh. este, para que conocieras. Entonces él decía, tal vez vive una semana o unos días y como que te pones la, la camiseta de ese y... y te permite uh -huh. como que también sentirlo. Y otra cosa que él también hace es que siempre que habla como que del enagrama, él dice todos los unos hacemos esto. O sea, como que siempre uh -huh. está poniéndose la, la, la camiseta de ese número. Entonces podríamos decir todos los unos, ¿no? Nos, nos sentimos perfectos cuando encontramos la serenidad, ¿no? Una cosa uh -huh. así.
0: Has vivido como tipo uno. O sea, has tratado de hacerlo.
1: Sí, claro, sí. O sea, como, oh. como de pelear por las cosas morales y ver la justicia. Entonces me, me, me dejó ver, ¿no? La, todas las injusticias por las cuales podríamos pelear. Me dejó ver también, pues sí, la necesidad de cómo tener esta... Yo, yo admiro mucho de ellos esa, esa calidad moral de, de ética. O sea, de decir, pues sí si es blanco y negro. O sea, no le, no le des tantas vueltas a las cosas grises. O sea, de repente esto está mal y hay que decir que está mal que en un mundo posmodernista pues puede ser complicado. Pero de repente si sí tenemos que decir, o sea, las violaciones están mal. Alguien tiene que levantar la voz y decir, esto yeah. está súper mal. Uh -huh. Entonces no le podemos dar como que vuelta atrás a ciertas cosas. Entonces sí, me ayudó eso. Perfeccionismo, ver cosas en mi casa y como que ver todo como uno y decir, ok, sí, necesitamos mejorar. Y tener una esposa que tiene un ala uno también es como, ok, sí vale la pena esto, ¿no? <ríe> Hay que cuidar uh -huh. estas cosas.
0: <risa> eh, ahora que mencionaste, todo esto, eh, vamos a, a abarcar el 1 y después sí, sí. vamos abarcando otros números. Ahora que hiciste todo esto, una, eh, algo que fue característico en la serie, un patrón en cada episodio, es que hablábamos de cómo se podía ver Jesús como un tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿verdad? Como todos los números. Y creo que Jesús es el prototipo de ser humano perfecto, ¿no? Entonces, si alguien tenemos que, que ver para ser un ejemplo de ser ser humanos, creo que es a Jesús. Y si uno podría ver, eh, necesita un ejemplo de un tipo uno perfecto, creo que podría ver a Jesús. ¿En qué momento de la Biblia? Sé que ya hemos hablado de esto, lo hablamos en un episodio, eh, en el, la serie anterior, creo, o la pasada, sí, sí. ya no sé, ya no sé cuánto. Pero, pero de, ¿en, qué, ¿en qué momento has podido ver a un Jesús así? Como, de, como lo dijiste, de que levanta la voz por las cosas que están mal. O sea, ¿recordás algún episodio bíblico, o sea de Jesús, o sea, de Dios donde se levanta o algún profeta hablando en nombre de Dios que se levanta como un tipo uno en medio de algún caos?
1: Tal vez en Jesús pensarían dos. Uno es eh, siempre su, su capacidad de estar con las personas que, que no, como la mujer que estaba en el pozo. ¿no? que todo el mundo la juzgaba y la condenaba y él, él la levanta, o sea, le da como que un nivel, porque también el uno tiene esta habilidad de poder levantar a una persona y decir ¿sabes que tienes dignidad y tienes valor moral o sea, como que te, as... te vuelve a aspirar a, a ese otro nivel es cuando le dice, has tenido todos tus maridos, todas estas cosas, yo no te juzgo, te acepto, te traigo, esa es como la serenidad de elevar a una persona a, a ese nivel eh, a mí me, me recuerda eso, otra cosa sería Jesús eh, hablando siempre, no enseñando como que principios, ¿no? De cómo debemos nosotros de vivir. Este, escuchaste que esto fue dicho y después como que nos da otra forma de poder ver las cosas. Pero no basada en nuestros propios esfuerzos, sino realmente como que principios, ¿no? Entonces, eh, me viene mucho eso, ¿no? A, a, ¿Cómo lo va diciendo? Es como a, escuchaste que fue dicho esto, pero yo te digo que, ¿no? Como que ajustando mucho ahí... Este, cualquier persona que odia a su hermano pues, es como lo vuelve como a que ajustar no de repente se siente que está en un nivel como inalcanzable lo que dice Jesús pero en forma nos está diciendo tú aspira a algo más no como que la gracia también te va a dar y la gracia va a estar para esas cosas entonces creo que esos dos ejemplos me vienen a la mente yeah. uh, Richard Roling
0: en el libro de una perspectiva cristiana del enagrama da una invitación a los tipo unos y menciona como el crecimiento. Sí. Eh, ¿Por qué crees que es tan importante la invitación de Dios a un tipo uno a crecer? ¿Por qué al tipo uno en específico y no a los demás números?
1: Bueno, yo creo que Richard roll lo habla porque aparte él es uno, entonces creo que él entiende eh. muy bien. O sea, si de alguien podemos aprender uh -huh. de los unos. Y eh. lo que yo he escuchado que él habla no es que de repente el uno se puede quedar muy atorado en su propio juez interno y no madura, no porque él mismo es tan duro consigo mismo que tampoco no se permite la serenidad de poder también madurar. Uh -huh. Entonces creo que es lo que he visto en él, como que de repente decía, mi uno era muy inmaduro, entonces aprendiendo y creciendo ya pude ser como que, como que tenía mm. que haber una madurez. Y lo ves constantemente en como que todas sus enseñanzas de, de Richard Rohr, ¿no? Como que madura. O sea, ese es como madura otra cosa, ve a otro nivel, no te quedes en esto, ¿no? No te quedes como que en esto. Entonces, eso creo que es la, la razón por la cual él lo he dicho, lo que he escuchado de él, ¿no? Como que eso es lo mm. que me recuerda de él.
0: Perfecto. Vamos con el tipo 2. <risa> yeah. ¿Qué es lo que más te gusta del tipo 2?
1: No, pues el tipo 2 es... me me gusta su no nada más su generosidad, uh -huh. pero también que, que puedes estar con ellos, ¿no? Y hay una cierta como que humildad en aceptar a la gente y como que les da espacio a las personas, ¿no? O sea, es, es fácil estar en cercanía de, de un tipo 2, ¿no? Eh, yo para mí es a lo mejor como estar en casa de esa mamá que te hace sentir súper consentido, ¿no? En casa de uno de tus amigos y, y te abraza y te toman y, y como que inmediatamente te hacen parte de una familia. O sea, te abrazan, no nada más como que un abrazo físico, o sea, como que todos sus seres como que hay esta humildad y como que no hay tantas como líos, ¿no? Para poder sentirte parte. Entonces... Sí, puedo pensar en alguna persona que es, que es dos, sobre todo, a lo mejor en este caso estoy pensando en una mujer, pero que, que te hacen sentir, ¿no? En su casa, como que, que llegaste y, wow, o sea, todo esto está aquí listo y todo está preparado. Y tal vez, pero estoy casi seguro que mi abuela era dos, entonces también tengo como que esa parte de estar en su casa y de repente, como que todo era algo muy diferente, ¿no? Nada más era como familia, había algo más, ¿no? Que tal vez con otros familiares no, no, no tiene uno.
0: Ahora, ahora menciona, mencionaste algo que me llamó la atención y es como eh, hablaste como de dos como, como mujer y es, es como no sé, me voy a arriesgar un poco a decir esto, pero creo que el dos es el género femenino del enneagrama, ¿no? Es como, eh, es, es como lo femenino en el enneagrama, me parece. Sí, sí. Eh, independientemente si sos hombre o mujer, el dos tiene más características femeninas y aquí me quiero meter en este tema que me encanta. Eh, ¿Cómo es a Dios, no solo como dos, sino como un dos femenino?
1: Eh, hay una parte también como de nutrir, uh -huh. de compasión, de cuidar, como que de defender. Entonces, sin duda, las características del dos son como las que nosotros, ¿no? Como que le damos en el espacio femenino. Entonces, en la parte de Dios... Sí, es esta parte de nutrirnos, de cuidarnos, ¿no? Ese pasaje que viene que como una osa está como que protegiéndonos, cuidándonos. Incluso también esa como declaración de ustedes son mi pueblo, yo seré su Dios, es como yo estoy contigo, te voy a proteger y voy a estar aquí, te voy a cuidar, te voy a mostrar eh, solidaridad, compasión, ánimo. Eh, entonces es, es mucho una, una, una característica de nutrir, o sea, como que de, de estar ahí protegiendo. Y, y sí, o sea, puede ser hombre, puede ser mujer, pero es esta característica, ¿no? Como que de estar ahí, en, en ver las emociones, ¿no? Mm.
0: Más que todo como de... Es como, es como un instinto muy materno de, sí. de, de cuidar, de proteger, de, de dar, más que todo. Da, dar de manera incondicional. Creo que si, si uno quiere saber <ríe> cómo funciona sí, sí. un dos, puede ver a una madre desinteresada por... Un dos integrado, más que todo. Una madre desinteresada por sus hijos. Um, el... El 2 tiene como fruto del espíritu la humildad y esto lo hablamos co con Eric, justamente fue el invitado como tipo 2, Eric, el que está detrás de Soy Mi Tipo. Y, y hablamos mucho sobre el pecado, el 2 que era el orgullo, uh -huh. entonces cómo el fruto se convierte automáticamente en la humildad. ¿Cómo se ve un 2 humilde? Específicamente un 2 humilde.
1: Sí, creo que en el 2 es que se permite que alguien más le ayude y alguien más también lo cuide. Porque el orgullo del 2 no es un orgullo como, no sé, no es, es prepotencia, ¿no? Es, es un orgullo de yo no necesito a nadie, yo cuido mis necesidades, uh -huh, uh -huh. yo puedo más cuidar a los demás. Entonces, ahora es, es la, la persona con, ¿no? que se identifica con el 2 diciendo alguien más me puede cuidar, alguien más me puede abrazar. Yo he tenido conversaciones con un dos y constantemente le estoy diciendo, oye, quién te cuida? ¿y quién se va a encargar de ti? ¿y qué va a pasar? O sea, como recordándole siempre de, de ser humilde, ¿qué necesitas? ¿qué pasa? Expresa tus necesidades y darle espacio a ellos. Entonces, creo que, que un dos ya está ahí, puede voltear y decir, oigan, ¿saben qué? Sí necesito ayuda, necesito que esto pase. Y también escucharlos, la humildad es que también vuelve otra vez a pedir ayuda aun cuando pidió ayuda y no fue escuchado. Porque a veces sí. el dos puede pedir ayuda y todos los demás es como, ah, ahora sí nos necesitas, ¿no? Sí. Entonces, la, la humildad es de seguir diciendo, abrazo mis faltas, mis limitaciones, y necesito de otros también, y puedo dejar que otros me ayuden.
0: Mm. Wow. Jesús como tipos... Eh, ¿Dónde lo ves?
1: Creo que cuando mostraba compasión a la gente, o sea, que iba y decía, y tuvo compasión de ellos y los vio como ovejas que no tenían pastor. Entonces, también una característica pastoral, creo que es dos, o sea... Uh -huh. Estas características de, de nutrir, de cuidar, de estar con una persona. ¿Qué más estar un, un, un dos que está en el hospital con una familia, ¿no? que está sufriendo y está ahí con ellos, abrazándolos y acompañándolos? Entonces vemos a Jesús como, como pastor, estando con, con gente, ¿no? nada más su presencia estando ahí, tal vez eh, con Jairo, ¿no? acompañándolo. Uh -huh. y, y, y incluso viene y lo interrumpe y se queda con Jairo. Y, y, ok, voy a ir a ver a tu hija y va hasta su casa. O sea, uh -huh. Vemos a Jesús yendo, ¿no? Como hasta su casa para. Porque pues su hija había fallecido, ¿no? Entonces ahí veo como a un Jesús muy, muy dos acompañando a Jairo hasta, hasta su casa, ayudarle, a mostrarle compasión y a hablarle a su hija.
0: Se me vino la motivación del dos, eh, porque la, la motivación de por cual un dos acompaña, un dos es compasivo, un dos nutre, un dos da, está ligado a que tiene un deseo de ser amado. Sí. Es, esa es su motivación ahora esa motivación no necesariamente es mala si, si te hago esta pregunta eh, que me gustaría saber cómo la respondes eh, ¿crees que di, que, es que Jesús tenga la necesidad
1: de ser amado? en el sentido de 100% hombre, 100% Dios sí había una necesidad de que también hubiera eh, un, un, un amor, pero al mismo tiempo es como como nutrirnos, o sea Creo que también Jesús pudiera estar en situaciones donde pudiera ser amado, respetado y, y también iba a nutrir también su espíritu. Y también por eso pienso que la gente demandaba tanto y por eso se apartaba para estar con el Padre, para otra vez llenarse de amor y para hacerlo. Entonces no sé qué tan capaces éramos, pero sin duda el hecho de que fuera otra vez con el Padre, pues tenía otra vez que llenarse ¿no? de todas estas necesidades emocionales que todos tenemos. Al mismo tiempo, cuando lo vemos ahí, es como de, padre, me has abandonado. O sea, evidentemente uh -huh. había ahí alguna necesidad y la más fundamental es amor. O sea, es como yeah. el abandono. O sea, ¿no? Es, es como ya no me amas, me abandonaste. O sea, uh -huh. y, y eso ahí vemos en Jesús como admitiéndolo, ¿no? Como que sí me dejaste. Entonces, eh, sí, o sea, yo creo que sí había, obviamente, también. ¿no? en su momento seguramente su madre lo, lo nutrió, lo cuidó, le dio amor o sea, yeah. eh, esa parte 100% hombre, 100% Dios, no 100% eh, mujer eh, uh -huh.
0: esto, lo que, esto lo que me gusta es, eh, es también para uh, dar a entender a todos que su, las, sus motivaciones no son malas sí, no. necesariamente o sea lo que, lo que motiva a hacer lo que hagamos no necesariamente es malo Jesús, pro, Jesús tuvo todas esas motivaciones sí, sí totalmente um, ha, hay una invitación la invitación que hace Richard Rohr para el tipo 2 es, dice libertad y Richard Rohr lo, lo pone entre paréntesis, pone gracia a darse gracia creo que sí. es lo que va ¿por qué para un 2 es tan importante experimentar la libertad? ¿libertad de qué? ¿de qué tiene? ¿a, a, a qué libertad crees que apunta a Dios cuando invita a un 2? a esa palabra en específico.
1: Sí, yo, yo creo que esa libertad es también a poder recibir de parte de Dios, ¿no? Porque el dos también se puede volver con, otra vez como el orgullo, humildad, como que autosuficiente. Entonces también de repente es como, no, yo no tengo que, que pedirle a, a nadie, ¿no? Entonces, este, no, no voy a, a poner con Eric, pero he tenido pláticas con él en la cual él me dice, es que sí me cuesta trabajo incluso pedirle a Dios provisión uh -huh. para mi casa. O sea, a lo mejor él lo puede decir uh -huh. mejor, pero me lo ha me dicho así como de de repente me da como miedo pedirle a él, ¿no? Entonces, esa libertad de poder llegar y decir eres mi padre, o sea, ¿qué libertad no hay más de un hijo que llegue con su papá y oye, necesito, ¿no? 10 pesos o lo que sea. Eh, eso es un, eso solo el hijo lo puede hacer. Esa es una libertad uh -huh. que solamente los hijos pueden tener de llegar y pedir, ¿no? Entonces creo que a veces el dos ni siquiera pediría a Dios cosas. O sea, eso es como que en su mente es como yo no merezco, ni siquiera tengo estas necesidades, pero no le puedo pedir a Dios. Entonces, ahí diría yo, esa es la libertad y la gracia, ¿no? Conectado en poder decir, sí, Dios me puede dar, no porque me lo merezca, no porque me lo gané, sino porque a Él le place también darme. Entonces, no.
0: 100%. Vamos con el tipo 3. Yeah. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que más te gustan, te gusta de los tres?
1: Pues que nos, a mí me inspiran a, a hacer algo con mi vida. Totalmente. A lograrlo, a lograrlo. O sea, yo me puedo quedar tanto en mi mente pensando en cosas y proyectos. Yo tengo un montón de ideas diarias y tengo muchas cosas. Hoy platicaba con un pastor y me dice: ¿Es que tienes buenas ideas? digo: Sí, yo tengo cientos de ideas. Tengo tantas ideas y quiero hacer un libro y quiero hacer uno esto y quiero hacer el otro. El problema es hacerlas. Entonces, el 3 nos recuerda de si sí lo puedes lograr. O sea, es como, o sea, esa, ese, ese empuje, ese deseo ¿no? de alcanzar y de lograr y, y que, es, que, que nos inspira a todos a decir, claro, o sea, es, sí podemos, podemos hacer más de lo que pensamos. Jesús como tres, ¿cómo lo ves? Ah, yo, yo creo que Jesús estaba, ¿no? Invitando a los discípulos a, a, a lograr cosas también con su vida. O sea, yo lo que veo a Jesús como tres es, es mirando a estos discípulos que estaban ahí con una vida más o menos ¿no? mediocre como, como personas, tomándolos de ese lugar, dándoles una visión para su vida, ¿no? y, y ahora aceptándolos y yendo en contra de todas estas cosas que eran como imposibles para ahora darles como que la pasión y las cosas para cambiar al mundo. Eh, ¿no? Y de hacer discípulos, o sea, es como una encomenda de, de, de visión, de hacia adelante, de energía, de alcanzar, de logros, de transformar. Entonces creo que por ahí es donde vería yo a Jesús tomando a gente, sí, o sea, casi casi de la calle. O sea, literal los tomó de la calle y los hizo, los hizo lo que fueron. O sea, es, es, está, está, está cool eso.
0: Yeah. Uh, una de las cosas que leí una vez de un tres integrado es que cuando él gana, todos ganan. Claro. Uh, la desintegración es lo contrario. Si él pierde, pues... pues Tontos, pues se pierden. Claro. <risa> y, 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 o incluso cuando él gana en desintegración, que puede pasar, este, pues yo gané pues gracias a mí. Pero en integración las cosas positivas que tienen es que si yo, o sea, cuando yo gano todos ganan eh, y, y también me uno, al, soy parte del equipo cuando el equipo gana. Veo, veo mucho eso en Jesús. Eh, o sea, creo que solamente el hecho de, de la cruz nos hace pensar ahí. Hey, yo soy el que estoy venciendo aquí, pero los estoy haciendo partícipes a todos. Claro. O sea, na nadie, no quiero que nadie pierda aquí. Eh, es, es, es algo que, que anoté porque realmente me gusta mucho eso de los tres. de Cuando, cuando logran impulsar, eh, no son, siempre me sale esta imagen como de jefe, ¿verdad? Que el jefe manda a, a la gente, uh -huh. pero sale como la otra imagen del líder. ¿verdad? Es súper cliché. Uno la ve en Facebook sí, sí. Y, se la, y uno se la postea a los jefes que tiene. Pero, pero, pero se ve, el líder más bien va empujando. Eso es lo que creo que Jesús hace. ¿no? O sea, hay bastante buen liderazgo ahí. El fruto del, del espíritu eh, que, que le dan al tipo 3, eh, dice que es como la honestidad. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué crees que ese fruto es tan necesario en un tipo 3?
1: Porque creo que el tres sabe que necesita que cada persona saque lo mejor de ellos mismos. Entonces el tres, el tres identifica a cada persona y dice, ok, ¿sabes que Tú eres buen defensa, eres no sé, si fuera fútbol, ¿no? Tú eres mm. buen portero, tú eres buen defensa, tú eres buen medio, tú eres buen atacante. Entonces los hace cada uno auténticos, honestos y les ayuda a quitar las máscaras, ¿no? O sea, como que creo que le da a cada persona su lugar, los honra y les da valor. Porque creo que los tres... Tienen esta capacidad de, de, de darle valor a la gente uh -huh. y, sobre todo, de ponerlos y colocarlos en donde más van a brillar. Entonces, esta, no sé, como intuición de mirar a las personas y decir, tú naciste para esto, tú tienes esto, ¿no? Nos vemos en estos hombres que son motivadores, ¿no? Tipo Tony Robinson y todo Es como, tú naciste. Y, no sé, y, y lo ven en la gente y se lo y es como... Pero sí es un... Yo creo que, es, o sea, sin duda es un don de parte de Dios de, de mirar a una persona y decir, tú tienes esta capacidad. Y la otra persona es como, oye, sí, es cierto. O sea... Y son buenos motivadores, son buenas personas que animan. Entonces, esa honestidad permea ¿no? con la gente que les rodea. Y, y ellos mismos también están como que integrados, ¿no? Porque su, su parte negativa es como narcisismo, como egoísmo, como este, uh -huh. engaño. Entonces, transforman todo eso a, a autenticidad, a honestidad. Wow. La invitación de Dios
0: que, que menciona Richard Rohr a la esperanza. Y pone entre paréntesis, Dios hará. Eh, eh, cuando lo leí al, al inicio, o sea, cuando vi el esquema, dije, ¿por qué un tres necesitaría esperanza? Si sí, más bien siento que es un número muy positivo, ¿verdad? Claro. Pero la invitación la veo más allá de yo lo puedo hacer, Exacto. sino que Dios lo puede hacer. Eh, ¿Por qué crees que Dios invita a un tres a esto?
1: Sí, porque el, el tres va a luchar con sus fuerzas y va a olvidar de Dios. O sea, es fácil... ¿no? Porque son personas que logran cosas muy sencillas. O sea, un tres va a tener la motivación, va a tener el plan, va a tener la energía, va a tener la visión, o sea, va a tener casi todo, y obviamente, pues ahí cae en autosuficiencia, en yo lo quiero lograr. La invitación de esperanza, es decir, pues, todas tus fuerzas van a ser buenas, pero al final de cuentas Dios es el que te va a dar la, la victoria, ¿no? Eh, hoy en la mañana leía un, un proverbio que dice, puedes preparar los caballos para la guerra, pero de Dios es la victoria, ¿no? ¿no? Proverbios 21-31, entonces es como, tú puedes preparar todos tus planes y todo, pero al final las cosas más extraordinarias que han pasado en tu vida y en mi vida ha sido porque Dios nos las dio. no O sea, aún nuestros mejores planes y nuestras mejores cosas y lo mejor que podemos llegar a cabo a hacer, uh -huh. eh, lo más extraordinario que ha pasado en mi vida es, es Dios. O sea, yo lo puedo ver, tú viste el lugar donde está nuestra iglesia, no fue mi idea, yo, yo puedo tener buenas ideas, buena visión, todos podemos tener esas cosas pero Dios de repente hace algo que, que, que destruye todo. O sea, yeah. no como que él mete el dedo y las cosas cambian. Mm -hmm. Entonces creo que es esa invitación al tres de decir, ten esperanza del factor Dios. O mm -hmm. Ten esperanza de que Dios hará y que algo va a pasar cuando menos lo esperas. ¿no?
0: Wow. Vamos al número eh, más extraño para algunos. <risa> más, más raro. Y menciono esto porque no, no hay nada de malo en eso. O sea, creo que más bien es, es, es algo muy positivo. Pero vamos al 4. Y el 4 eh, el es este no eh, número que, que, que se, se llama de tantas maneras que no hay manera de encasillarlo. Y eso es lo que me encanta. Eh, ¿Qué es lo que a
1: vos te gusta del tipo 4? ¿Del tipo 4? Ay... <risa> Que, que te hacen sentir ¿no? que, que hay un espacio para, para ser tú mismo, para, para profundidad, para todas las diferentes emociones y expresiones de todas las cosas. Y de repente estás en un lugar donde sí puedes llorar, reír, cantar, danzar y todo va a ser como que, ya, yeah, está bien. O sea, no hay como... Hay como se, se acaba como que el juicio. O sea, es como, como que el cuatro puede volver y decir no eres tan raro como piensas. Entonces hay un espacio, ¿no? Como de ser todo lo que tú quieras ser y nadie te va a juzgar. Entonces esa sensación de, de no ser juzgado, esa sensación de que está bien, ¿no? Eh, de que está bien mantenerse un poco raros, un poco diferentes y, y, y únicos, ¿no? ¿Cómo es
0: a Jesús como tipo cuatro?
1: Yo estaba pensando que... El hecho de que Jesús convirtiera en agua, en vino, es un milagro que no tiene nada que ver con nada. O sea, es como... O sea, teológicamente echa a perder todas las cosas de que Jesús estaba haciendo. Lo hizo porque lo hizo. O sea, es como hay algo ahí. O sea, es, es, es un milagro de creatividad. Primero de sensibilidad a lo que estaba pasando en la fiesta, ¿no? Como, como empatía con los novios, a lo mejor con la mamá de Jesús con todas las cosas que a lo mejor podríamos decir como teológicas pero quitando todo eso hay una belleza en tomar agua y hacerla vino o sea es como tan delicioso no sé a mí me es como yeah, o sea, esto está bien chido o sea es como no hay no hay ni siquiera razón o sea es, es como no hay algo más allá que la belleza de un milagro que estaba sucediendo o entonces sea, a mí me me inspira o sea es como ese momento. Claro que ah, alguien puede decir, es que es profético porque el pueblo y no sé qué y sí. quién sabe qué. Y... No, no sé. <risa> no sé. No creo. O sea, tal vez sí, tal vez sí, pero, pero honestamente es como, como fuera totalmente
0: de, de Para todo. Para mí fue lo que... 100% innecesario. Ah,
1: claro, o sea, es, es como <risa> innecesario, o sea, es como no tiene... No, 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 no salvó a nadie. Nadie, o sea. Sí,
0: exacto. Ah, ah, ahora, siempre... Me, me pareció curioso que mencionaras ese episodio porque siempre le ha le atribu atribuido ese milagro a un Jesús como si fuese un tipo 7, yeah. un tipo 4. Ahora, tiene mucho sentido que, que fuera para un tipo 4 porque creo que los tipos 4 hacen justamente eso, ¿no? O sea, belleza donde no hay sí. absolutamente nada, ven más profundo que nadie más. Y, ven vino y, en agua. Ven vino en agua, exacto. Y, y, y además, este... Eh, también les impulsa un poco ese deseo eh, sano de querer ser únicos, ¿no? O sea, claro. Creo que Jesús eh, como que volvió a ver atrás a cualquier otro profeta o a cualquier otra persona que estaba en el lugar y dice, ¿quién puede aquí convertir agua en vino? Nadie, ah, yo lo voy a hacer. <risa>
1: Porque sin duda es, es, es un milagro creativo. O sea, es un milagro... Ajá. Que aparte como que miras, no tiene muchos precedentes también históricos en el Antiguo Testamento. O sea, todas las cosas que la gente ha querido decir es como, no me checan. ¿no? O sea, nunca me checan como que realmente es eso. Se me sí. hace un milagro muy creativo, muy muy o sea, vamos Yo creo que sí, exacto.
0: Exacto. Yo creo que ese y, y el milagro de escupir en el barro y untárselo a los ojos, fijo es algo que un 4 haría. También. O sea, sí, yeah. sí, sí, me imagino, sí me imagino un cuatro. Sí. <risa> escup... ah, sí. Es fácil.
1: Sí, totalmente.
0: <risa> este, fruto del espíritu del cuatro, eh, es la consistencia o el balance. Eh, uh -huh. Creo que lo menciona más que todo Richard Rohr por el hecho de poder balancear sus emociones, ¿no? Porque cuatro puede ser... Eh, cuando está feliz, muy feliz. Cuando, cuando está triste, muy triste. Puede ser muy dramático en, sí. las, en sus expresiones de emociones. Pero la, el fruto, que es algo que, que ya tienen, es la consistencia y el balance. Eh, además de esto, ¿por qué crees que es tan necesario que un tipo 4 explore ese fruto dentro de ellos?
1: Sí, creo que este, justo... Mucho de las emociones ¿no? es, es, son cosas que estamos sintiendo pero que tienen un cierto movimiento. Uh -huh. Entonces, a veces el cuatro, con la necesidad de poder sentir algo que le pueda como que provocar, se queda en ciertas emociones, tanto eufóricas como desintegradas. Entonces, esta eh, ser ecuánime, ser balanceado, es uh -huh. que las dejas pasar. O sea, las, las aprendes a, a procesar las dejas salir de tu cuerpo, entonces nada más como que es un río constante que está pasando a través de mm. ti y no te quedas. Porque es mucho más fácil quedarse en una emoción, causar un solo drama y hacerlo todo súper complicado ah como que, ok, estas cosas van a pasar a través de mí y, y no las tengo que, que, que quedarme ahí. Entonces, en lugar de convertirse en presas como que de agua, se convierten en ríos donde nada más las emociones mm. pueden salir. Entonces, creo que ese es el rol, ¿no? De, 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 de verlos a ellos disfrutar de todas las cosas pero tampoco no haciendo demasiado drama de esas.
0: Bueno, la invitación que Dios hace al 4 al es la originalidad. Creo que nunca, nunca uso esa palabra en mi vida, originalidad. <risa> pero literal esa es la palabra. Y, y Richard en encierra entre paréntesis, unión con Dios. Eh, no creo a lo que yo interpreto, no sé vos qué pensas, pero lo que yo interpreto es que sí puedes ser único, pero sos único porque yo te hago único. Claro. ¿Cómo, cómo es vos esta invitación de Dios a un tipo 4, a la originalidad y además estar unido con Dios? ¿Por qué unión con Dios?
1: Porque creo que siempre el, el, la perspectiva del 4 es como que el mundo me debe algo, entonces ahora en Dios encuentro toda la plenitud y puedo ser yo como original entonces, no sé, una frase que de repente puede resonar es como yo creo en el amor, pero el amor no cree en mí entonces, es como, oh, esto está como que las cosas no me están dando el balance que necesito ¿no? uh -huh. pero cuando soy original y estoy con Dios es como que se acaba la escasez y ahora hay un espacio de abundancia entonces uh -huh. yo siendo original o estando con Dios o estando con Él ya puedo disfrutar de esa abundancia. Ya no, hay, ya no tengo que mirar a otro lugar y decir, tal vez en otro lugar tendría más o tendría esto. tendría Entonces el cuatro se encuentra ahora pleno en Dios. Como que hay, hay suficiente, ese espacio de suficiencia, de abundancia, de, de plenitud para que no, no, no estar mirando. Pues esta frase de, ¿no? El pasto está más verde del otro lado es como super cuatro, ¿no? Es la envidia de que algo más falta. Entonces ahí es como la, la originalidad de, de que todo está ahí. Abundante. Wow. Miren el 5. Eh,
0: ¿Qué es lo que más te gusta de un tipo 5?
1: Que saben qué hacer. <risa> oh, no
0: no, 100%. 100%. 100%. Eso es real.
1: Hay, hay una, una, una respuesta bien pensada, meditada. Este, entonces. Sí, es consejo. O sea, sin duda hay como un consejo, una, una serie de, de herramientas bien pensadas, bien llevadas a cabo para, para planificar y, y esa apreciación de muchos puntos de vista que ya se, se procesó. Entonces es, es como la computadora ya se echó a andar y ya tenemos el, el resultado, ¿no? Entonces es como ese, ese privilegio de, de procesar la, la información y mucha información a nuestro favor.
0: So, son solucionadores, eso es lo que me gusta eh, cuando libros de Negrama hablan de cinco los ponen como personas que solucionan, logran solucionar porque saben, porque van, lo sí. hacen y saben cómo hacerlo. No solo, no solo lo hacen, sino que saben cómo hacerlo. ¿verdad? O sea, no son personas que van a solucionar ni siquiera para que los vean. Es simplemente, sé cómo hacer esto, lo puedo ayudar. Le doy. Claro. ¿Cómo ves a un Jesús como solucionador? <risa>
1: <risa> como un tipo 5. Eh, creo que es la sabiduría que estaba aportando para hacerlo. Entonces, eh, digo, ahorita sigo trayendo en la cabeza mucho acerca de proverbios, porque estamos como que en la iglesia hablando Ajá. de eso, y, y me cayó la cabeza de decir, bueno, la, el pensamiento de decir dónde está Jesús en los proverbios, porque pues no lo vemos, pero en, en la misma sabiduría, eh, sobre todo Proverbios capítulo 8, el, el diseño del mundo fue acompañado, ¿no? Dios acompañado de la sabiduría y la sabiduría creándolo. Entonces, si leemos Proverbios 8, es como este juego poético entre alguien descifrando, diseñando, haciendo los planos y Dios aprobando los planos. La sabiduría diciendo, ¿y si hacemos esto? ¿Y si ponemos aquí? ¿Y si el agua es así? Y, si todo, y ah, no sé, como que pienso ahí el arquitecto diseñando todo esto. Y Jesús es esa misma sabiduría viva. O sea, Juan capítulo 1, el verbo se hizo carne y entonces, es ese diseño de cada uno de nosotros y Jesús siendo parte de ese diseño desde el principio, Génesis 1, en toda la creación. Y ahora Jesús mm. dándonos los planos para enseñarnos a vivir la vida que tenemos. Entonces, creo que Jesús es como te di esta vida y no solamente te la di, te voy a enseñar cómo vivirla a lo máximo. O sea, es como, toma esto, yeah. como que toma esa guianza. Entonces, Qué así bueno es eso. como me lo imagino. <risa>
0: Buenísimo. Eh, el fruto del espíritu que, que se da el tipo 5 es la objetividad. Uh, ¿Qué tal? Oh, objetividad. Wow. Está muy buena esta, porque, porque además eh, es como de las pocas que no encierro entre paréntesis. Es como objetividad. Esta es la, esta es la tuya. Este es tu fruto.
1: Sí, creo que lo que. Justo estaba escuchando de Ross Hudson, que también es un 5, uh -huh. y que él decía que esa objetividad es cuando unen la mente y el corazón para vivir. Uh -huh. O sea, todo su conocimiento ahora le ponen el corazón para regalarlo y estar presente con la gente. Entonces, el ser como objetivos es, es también el paso que da hacia atrás un poquito de desengancharse un poquito de todas las cosas y poder entregar ese conocimiento como neutral y pleno. Porque cuando tú... Sí, 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 si se habla con un 5 te va a dar su mejor consejo neutral. O sea, es como... No sé, hay como esta oportunidad de poder ver todas las cosas y mirar y, y, y te van a decir mal, bien, lo que sea. Entonces, creo que el 5 tiene esta, esta forma de ver las cosas sin... Sí. O sea, conectando el corazón, mm. la mente y darte un consejo neutral que pueda funcionar para tu vida.
0: Mm, buenísimo. La invitación que Dios hace a un tipo 5 es la sabiduría, justamente. Eh, es como extraño, porque es algo como, pues que parece que un 5 podría decir, bueno, ya sabiduría tengo. ¿verdad? ¿Por qué me estás invitando a más sabiduría? Pero, pero pues, lo hace y, y lo que Richard Rohr me pone entre paréntesis es la dispensación de Dios. Entonces, creo mm -hmm. que es, no es la sabiduría que viene por medio sino la sabiduría, que viene como por medio de Dios.
1: ¿Cómo, cómo lo ves vos? ¿Cómo es que, crees que yo ahí vería la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Entonces el 5 puede acumular mucho conocimiento. O sea, yo ah. puedo saber un montón de datos, ¿no? Yo puedo saber, eh, sí, o sea, cómo funciona, ¿no? Una, una, una iglesia, un matrimonio, mm. una relación, una computadora, puedo saber mil, o sea, puedo tener todos estos datos, pero la sabiduría es la habilidad de poder utilizar ese conocimiento y eso es una impartición de parte mm. de Dios. Entonces, es, el cinco se puede quedar en todo el conocimiento y no buscar sabiduría para aplicarlo. Y se va a quedar mucho en su cabeza con estructuras y cosas y teorías y mil situaciones que le dan vuelta en la cabeza. Y ahora la invitación es, bueno, todo esto que tienes, aplícalo. O sea, esa es, es sabiduría. Es el uso de todo el conocimiento. Porque ahora tenemos información, tenemos conocimiento, tenemos datos, tenemos eh, algoritmos, todo esto. Pero eso no significa que alguien tenga la sabiduría de usarlo para bien. Entonces ahí es donde yo creo que necesitamos confiar en Dios: en, en dime cómo hacer esto, ¿no? Me diste esta vida, enséñame a vivirla. O sea, guíame a hacerlo, guíame a, a implementarlo, guíame a vivirlo, ¿no? Entonces, así es como yo lo veo. Oh, 100%. Uh, me, me encantó esto de que de que el
0: conocimiento es como una sabiduría bien aplicada, ¿no? O sea, es, ¿Sí? eh, tiene todo el sentido y creo que se puede unir mucho con el fruto que es objetividad ¿no? Sí. o sea es si, si realmente soy objetivo <ríe> <ríe> sé que mi conocimiento lo puedo aplicar bien si tengo uh -huh. toda la sabiduría que necesito, muy bueno eso seis eh, uno de mis, eh, no tengo fa números favoritos mentira así, el seis es uno de ellos <ríe>
1: <ríe> está seis... bien, está bien. Todos, un, un día voy ser hacer un episodio de ¿Qué números les chocan a quién? ¿no?
0: Ya, ya, ya lo he hecho. No, no he hecho el episodio, pero sí he mencionado. Sí, sí. En este episodio no lo voy a hacer. No te preocupes. <risa> pero, entonces, bueno, no me pasa con los unos, no te preocupes.
1: Sí.
0: Eh, sí, a mí no me pasa con los dos. Entonces, <risa> entonces coger y no. No, no, no importa. No, no importa. Este... Qué Ay, ves lo que ocasionas. Ya viste, ya. Cortado. Bueno, vamos con los seis. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta de, del tipo seis?
1: Uno de mis mejores amigos es seis. Entonces, es bien leal. O sea, es como... Yo, yo sé que él es la persona que está ahí conmigo. Y, y aparte ha podido articular esas cosas. Entonces, siendo, o sea, siendo mi amigo desde segundo de primaria y ahora que yo me convierto en su pastor y él llegar y decir, yo sé que tú eres mi pastor y, tú vas a ser, y te voy a ser leal y voy a estar contigo en las buenas y en las malas, es como reconfortante. O sea, como, wow, puedo descansar en, en que él está aquí y es... es... Me gusta también su, su capacidad de, de hablarme, de animarme, pero esa, ese espacio en el cual yo puedo voltear y decir, él va a estar acá. O sea, es como, wow, o sea, sí, en las buenas y en las malas. Entonces, esa lealtad eh, y, 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 y honestidad también, ¿no? De, de hablar. Y sin duda alguna también habla acerca de la autoridad, ¿no? De, de cuidar. Y aparte me escribo oye, esto es tu como autoridad y esto es lo que, lo que ayuda. Entonces, como que tienen esta perspectiva de la autoridad también muy sana, ¿no? De, de mirarla y de también impulsarla y de respetarla, y también en, en, en pedir que la autoridad sea todo lo que puede ser. ¿no? Entonces, mm -hmm. de, de él aprendo eso. Oh.
0: Jesús como tipo 6, ¿cómo lo ves?
1: Yo creo que es, inspirando en muchos de nosotros, esta como confianza de que va a estar ahí, como estando presente con ellos no te voy a dejar, no te voy a abandonar, estando acompañándolos a ellos, eh, terminando el trayecto con los discípulos, aun cuando los discípulos hacían y decían. y, y se, enojó. Es obvio que Jesús se enojó con ellos en varios momentos, ¿no? <risa> Hombres de poca fe y todas estas cosas que les decía, pero, pero permanecía con ellos. O sea, fue fiel con sus discípulos, llevándolos a que pudieran estar hacia el final. Entonces es como, voy a permanecer con ustedes, voy a ser con, fieles con ustedes, los voy a, a, a guiar hasta el final y voy a estar acompañándolos aún en las buenas y en las malas. Entonces, no sé, veo a Jesús muy constante, muy fiel con ellos, muy determinado. Este, creo que por ahí es lo que me viene a la mente de Jesús. Claro.
0: Al, a, a algo interesante de los seis es que todos los seis que conozco siempre me me dicen que les cuesta mucho salirse de un trabajo, salirse de una iglesia, o sea, pues renunciar a, a, a algo, ¿no? O sea, como, como un puesto de trabajo, renunciar a, a una iglesia y cambiarse de iglesia, o sea, como que es algo que les cuesta mucho. Y la motivación que está detrás, eh, porque a veces es, pero ¿por qué te cuesta tanto? ¿verdad? Esa es mi claro. pregunta constante, ¿por qué te cuesta tanto? Y es, no sé por qué me cuesta, pero me cuesta, o sea, no quiero dejarlo ir. Y realmente la motivación es que son muy leales a, a eso. O sea, y, y forman parte de una triada de, de números dependientes junto con el 1 y con el 2 de que pues se apegan bastante con, con algo. Y hace poco también leí que forman parte también de otra triada con el 9 y con el 3 de que se apegan. Tienen como un apego emocional por cosas y, sí. y por personas. Eh, y creo que eso es algo, eh, pues, como todo en la vida, ¿verdad? Como un yin yang ahí o se tiene cosas buenas, cosas malas, pero, pero uno le puede sacar un provecho muy positivo, o sea, realmente siento que los, los seis son de las personas que, más leales en un equipo de una iglesia, por ejemplo que si vos un, un, un pastor principal puede pensar en una persona para algún cargo que sea constante, probablemente va a voltear hacia un seis y le va a decir a hazlo vos porque además creo que lo puedes hacer, sí. aunque se muera de nervios y sí, pues, todo lo que puede pasar en la cabeza de un cuando le otorgan eso, pero lo pueden lograr. Y, y algo que, que pienso también de Jesús es que no abandono, no solo no abandonó a sus discípulos, no abandonó nada. Claro. O sea, no abandonó nada de lo que tenía en mente hacer. O sea, eso, eso me, me parece fantástico. Ahora, el fruto del espíritu me encanta, porque creo que a nadie le gusta ser seis. <risa> Y es 100% honesto esto, porque todas las personas que conozco es como, no, yo no soy seis, es como si sí, sí sos seis. Sí, sí, sí. <risa> y todo está bien. A muchas personas no les gusta ser seis, porque además los ponen como las personas más cobardes que existen, ¿no? uh -huh. o sea, como las más miedosas. Pero el fruto del espíritu, que es algo que ya está en ellos, es el coraje sí. o la valentía. ¿Cómo un seis puede explotar esto? Explotar ese fruto que está dentro de ellos.
1: Es que yo pienso que el 6 tiene esta cualidad de ir en contra del, del, del status quo todos los días. O sea, como de poder eh, no solamente hacer lo correcto en el sentido como uno de la parte moral, sino de, de estar, de ser constante, de estar ahí. Y que a veces eh, lo que necesitamos es esa disciplina, constancia. Entonces valentía para, para disciplina valentía para, para traer la verdad donde se necesita, eh, valentía para crear espacios para otras personas, valentía como para, para permanecer y estar ahí en las buenas y en las malas, porque las cosas cambian, o sea, uh -huh. a veces se nos olvida que las cosas cambian, van, vienen, suben, bajan, y, y de repente el 6 es como voy a permanecer, buenas uh -huh. y malas, tiene la valentía de, de pasar los tiempos difíciles y de ver los buenos tiempos y de, de estar ahí, ¿no? Eh, entonces sí, sí, me, sí esa, esa característica la, la admiro mucho en los seis, o sea, de que están ahí y, y hasta lo más que puedan van a estar contigo dando todo lo que tienen, ¿no? entonces sí. es, es, es fuerte, <ríe> son muy fuertes, sí. y, y yeah. algo que decía Ross Hudson es, es eso, que muchos de los que ahora se identifican como cuatro, dice los el 60% de la gente que se identifica como cuatro es seis, porque él lo dijo, o sea, lo dice. Sí, sí, lo que pasa con muchos de los cuatro es que ven eh, eh, como que la, la corriente posmodernista de cómo otros piensan que les gustan esas cosas. Y creo que también hay una cierta como angustia. Es que yo no, no creo que sea ansiedad la que tienen los seis. Es como un tipo de angustia que, que de repente se puede sentir como sensibilidad, pero la verdad es que esa angustia es como distinta en el cuatro. La, la angustia en el cuatro es como de muchas emociones y en el del seis es como... ¿De quién va a estar? O sea, uh -huh. ¿de, ¿de quién va a estar mañana? O sea, ¿quién, ¿quién va a ser el hincha de este equipo? O, sea es, como, uh -huh. o yeah. sea, es como yo necesito estar con ellos, porque un día van a ganar un campeonato y yo quiero estar ahí y, y es como uh -huh. mucha de esa valentía va a estar de que saben que la disciplina produce resultados. Y, y eso Siempre. es admirable. Y sí lo hace, o sea, sí produce resultados, ¿no?
0: Wow, buenísimo. La invitación es... Creo que es muy obvia, ¿no? Es la, la fe
1: uh -huh.
0: y, y, y se, se pone entre paréntesis confianza. Eh, ¿Por qué es tan importante para un 6, en
1: tu opinión, tener fe? Yo creo que cuando el 6 tiene fe, va a perseverar todo lo que tenga, va a permanecer, va a enfrentar todo lo que tenga que enfrentar para ver eh, el resultado del otro lado. Entonces, eh, digo, viéndolo, por eso yo creo que también el, el, el hablar de fe, el predicar de fe, el animar a la gente en fe, en las iglesias y en todo, que la mayoría son seis, o sea, tú puedes ver cómo enciende a, a la gente decir, sí, hay esperanza, o sea, y, y siempre tenemos que predicar fe, y creo que todos tenemos fe, y todos debemos de tener fe, pero no hay nada como ver a un seis que tiene fe y que persevera y que lo está haciendo y que está, ¿no? Orando, permaneciendo, trabajando. O sea, es, es, es impresionante. Yo te digo de este amigo que tengo que, que tiene, él es como, yo sé que Dios va a proveer y él es capaz de ir a un empleo sin negociar cuánto va a ganar y después Dios lo honra y le pagan más allá de lo que... Es impresionante. O sea, cada vez que lo veo a él, es como, yo tengo fe de que Dios me va a proveer y va al empleo y pide el, el, la cantidad de dinero que le van a pagar. Le digo, ¿y ¿cuánto te van a pagar? No sé, pero yo voy a trabajar. Y, y no, no negociaste nada, no. Y luego cuando me dice cuánto le pagan, yo digo, wow, ¿cómo pasó eso? O sea, es como... Uh -huh. Dios honra la fe de... de, de... O sea, es como, ¿cómo le hiciste? O sea, es como... Me, me impresiona eso. O sea, me, me inspira esa, esa capacidad de fe, ¿no? De, de decir, ponen primero la lealtad y, y es como fe en eso, en que, que Dios se va a encargar de esas cosas. es Interesante. Wow. Buenísimo.
0: Viene eh, con el número más aburrido de todos, el 7. Obviamente fue sarcasmo. Este, eh, ¿Qué es lo que más... ¿Te gusta los siete? Es imposible no, no, agra, no agradarle un siete. O sea, es como, es como, son demasiado divertidos. ¿Qué es lo que más te gusta?
1: El siete? Sí, que nos recuerdan que necesitamos disfrutar la vida. O sea, a mí, yo necesito siete en mi vida. O sea, es cuando yo volteo y digo, ¿qué necesito en esto un siete? Alguien que sea como que divertido, que vea las cosas más positivas, que de todos es como sí. Si, sí me inspiran, o sea, como que los siete es como, mira, miremos todo lo bueno que está ahí, como que todo lo que podemos nosotros hacer entonces hay como también un desafán o sea, de, de bajarle 20 rayitas a la intensidad y ahora como se puede disfrutar el momento sin tener que irnos a las profundidades del conocimiento y las emociones
0: totalmente eh, tengo un amigo siete que una vez me compartió un meme que decía como... Como que habían tres personas arrastrando a uno, ¿verdad? Y, y decía como el, a, el antisocial del grupo <risa> y sus amigos sociales o sus amigos divertidos, ¿verdad? Claro. Yo, por supuesto, era el antisocial. O sea, yo era el que iba arrastrado. Estaba siendo que... arrastrado. Exacto. O sea, yo no quiero salir de la casa. Yo, ¿verdad? Que quiero escuchar la, la música aquí a, a un volumen <risa> y escuchar ojalá lo que yo quiera. Pero... Pero tengo este amigo que, que siempre es activo y, y viene, viene seguido y si, siempre como que logra activar las cosas, ¿no? O sea, como que logra divertirnos de, de maneras impresionantes. Disfruta tanto los memes, disfruta tanto sí. Instagram. Yo no tengo, no tengo idea de cómo... De hecho, es que casi que su cuenta de Instagram se si hizo un close friends. <risa> y le pregunté que cuántos habían en sus close friends. Y me dijo, 85. Y yo, es imposible que, que tengas tantos mejores amigos. Es imposible. Es sí, imposible. Te, te, yo creo que el
1: 7 es la persona que te dice: Sabías que Close Friends tiene un límite de 200, no sé cuántos tengas, pero seguramente el 7 sabe cuál es el límite de Close Friends en Instagram. Fácil, 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 fácil. Y él tiene a
0: todos ahí, o sea. Claro. Y hizo, hizo el Close Friends para no hacer spam, porque pasa subiendo, o sea, para no hacer spam a todos los demás. Porque pasa subiendo meme tras meme, tras meme, tras meme, tras meme. O sea, yeah. es lo único que hace. Meme la dioriazaba es su mejor, es su página, favorita claro sí. Este... Sí. Ya, ya me perdí. Ah, ok. Jesús...
1: Pero Jesús mira, o sea, nada más hablando del 7, nos cambió a nosotros la conversación de 100%. que nos inspiran. O sea, es como... Es el regalo del 7, que, que te hace Ajá. pensar en memes, que te hace reír, que te hace pensar en, en tonterías, que te hace como que te, te iluminan en los días. Entonces, nada más, nada más nosotros estamos hablando de ellos y ya nos cambiaron la vida. O Entonces, sea, es como... 100%. Y, ya, y me encanta cool, que...
0: Me, me encanta como que... Hay, hay muchas cosas que las exageran al 100%. ¿verdad? Este Total. amigo por ejemplo, por ejemplo es... Eh, to, toda la vida le ha encantado todo tipo de música, no hay género. Musical que él no pruebe y que no le guste, todos, yeah. todos. Ya después dice, ok, sí, odio la banda, odio el reggaeton, pero ya todo lo demás es como que él se mete y va a cuánto concierto pueda ir. Y yo, madre, ¿cuántas canciones te sabes de tal artista? <risa> Tres, pero estoy seguro que la voy a pasar re bien. O sea, <risa> <risa> es así. Sí, exacto, son así. Este. ¿Cómo ves a un Jesús? Ahora, porque todo esto que dijimos describe un siete promedio. Claro. ¿Cómo ves a un Jesús así en la Biblia?
1: Yo te voy a, no sé, pienso, a lo mejor esto es totalmente diferente, pero creo a Jesús en este momento, alimentando a las cinco mil personas, teniendo tanta gente y sus discípulos de ¿cuándo va a acabar esto? Y Jesús dándole y dándole y dándole y sigue y sigue y sigue, que sigue la fiesta. No sé por qué. Como que Jesús totalmente, como que disfrutando, o sea, porque a un 7 es como el último que se va de la fiesta, me explicó, o sea, es como él quiere uh -huh. estar ahí, tú, tú un 7 le hablas, hagamos algo, o sea, todo el tiempo quiere hacer algo, o sea, su, creo que su frase sería, hagamos algo.
0: Pero viendo a Jesús,
1: o sea, viendo a Jesús ahí con la gente y diciendo, estamos con todos estos, y es como Jesús ya despídelos los, no, traigan comida y sigamos esto. Sé que tal vez ese no es el ejemplo clásico, pero a mí me hace pensar como que sí, o sea, estando con la gente y disfrutando. Porque creo que también es el regalo que nos hacen unirnos, reunirnos y estar juntos. O sea, uh -huh. porque algunos tal vez no nos reuniríamos tanto si no fuera porque un 7 quiere, ¿no? O sea, yo sé que si yo, uh -huh. yo tengo un 7 en mi vida y si quiero ver un partido de fútbol americano, obvio va a estar conmigo para verlo. O sea, no le tengo ni que pedir tanto. O sea, es como, uh -huh. sé que necesita ese tiempo. Sé que en su cumpleaños es como, vamos a salir, tenemos que estar. Entonces, yo veo a Jesús, ¿no? Como, tengo toda esta gente, ¿por qué me los despides? Total. <risa> que siga la fiesta.
0: Algo, al, algo que se vino... Los siete tienen como, y lo mencionan mucho los libros, y es que tienen como cierta imprudencia. Sí. Son, como, son como imprudentes. Sí, total. Ahora, me parece muy extraño esto porque yo siempre pienso, con este amigo que, que vamos a comer, él siempre le habla a todos los meseros y meseras como le da la gana. ¿no? O sea, con las meseras liga, o se la liga, ¿verdad? les dice... Y yo siempre pienso, si yo yo no puedo hacer eso, o sea, si yo hiciera eso siento que pues que la persona se va a volver y me va a meter un manazo, o sea, eso es lo que siempre pienso pues seguramente que seguramente si pasar si lo hacemos
1: nosotros no va a funcionar, Exacto,
0: sí. no funciona, a pero ellos él, funciona. a ellos les funciona ser imprudentes de una claro, manera increíble. Sí, sí. No, 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 no sé realmente cómo hacen. Y no sé por qué se me no está a la mente, también siento que puede ser no el mejor ejemplo, pero veo un Jesús 100% imprudente y, y muy eh, eh, como tranquilo, ¿verdad? En Costa Rica decimos muy relajado, no sé si eso sí, es sí. en México, ¿sí? O sea, como muy relajado en decirle a los discípulos, hey, vayan y tráiganme el pollino que está en tal lugar. Claro. Y es como, ¿pero qué le decimos? Pues dígale que yo se lo pedí. O sea... <risa> Eso es algo que un 7 haría, ¿no? O sea, 100% es, pues diga que yo se lo pedí ya, y ya. Sí, sí. Y ya. Y, y tráigalo. Va ¿verdad? a entender. Esa, ojalá hubiese mandado a 6. Yo creo que lo hubiese disfrutado más el mandando a, a tipo 6. Pero, o sea, lo hace y, y así es. Tengo otro amigo en México que es, que es igual. O sea, una vez parqueó en el centro de la Ciudad de México. En, literal en el centro. O sea, en media calle dejó la puerta abierta, un carro podía pasar y pegarla, no le importaba pero después, pues se hace y ya, o sea, son ese tipo de, de personas, así veo a Jesús en este caso como de, de él de comer es como yeah, o sea, sí, sí. Desafanado, <risa> se hace ¿no? También como Desa muy... de desafanado exacto, uh, sí, sí. viviendo viviendo 100% la experiencia eh, muy bien <risa> este, fruto del espíritu del 7 este esto me encanta. Historias que contar. Dice. Y, y, y hay una palabra que voy a traducir porque honestamente no, no la conozco bien. Pero, pero literalmente dice historias que contar a un lado. O sea, esto eso me parece impresionante. ¿Por, ¿Por qué crees que sale eso ahí? Eso sí, por sí. No sé qué significa. Garru garrula no sé qué significa, pero esa es la traducción
1: yo había visto que también era como como, o ser, como sobrio, presente como mm. como una persona que está este sí, como que, que son sobrios o sea mm. es que también cuando tú estás con un 7, es lo, lo que mencionabas ¿no? Mm. pueden ser desafanados y todo pero también existe como, ok, esta persona también nos está guiando, nos está llevando, nos está... Uh -huh. Como que hay también en ellos una, una manera de guiar a las demás personas para, para fines, porque sin duda alguna, ellos uh -huh. hacen equipos bien divertidos uh -huh. y que pueden lograr cosas y que las pueden alcanzar. Entonces, no nada, más, no nada más está la motivación de iniciarlo y de tenerlo, sino como que esta capacidad de llevarlo hasta el final, y de estar presentes, ¿no? Entonces, también sobrio en que dejan de intentar crear como que el gozo y la paz, sino ahora también están en las experiencias, tanto buenas como malas, ¿no? Como que las toman. Entonces, yo, yo estaba platicando con este siete y me comentaba algunas cosas difíciles en su vida y siempre decía, es que yo guardaba resentimiento de esto y de esto, y de esto, y ahora me puedo dar cuenta de que puedo abrazar esa parte de mí y que es quién soy. Sería como un cambio de decir, todas estas experiencias buenas y malas también, siempre he rechazado las malas y las difíciles y el dolor, pero abrazando ahora hay como una madurez. O sea, porque un siete maduro, sobrio, es como una bomba, o sea, hacen lo que sea. O sea, ¿quién los detiene? Porque tienen la... O Entonces, sea, como yo veo un siete animado, sobrio, integrado a cinco, y yo volteo y digo, esos vatos hacen lo que sea. O sea, tienen el, el ánimo, son divertidos, tienen la inteligencia. Y ahora tienen, son sobrios. ¿Quién los para? O sea, es como, ¿ahora quién lo va a parar? O sea, es como, pueden hacer lo 100%. que sea. O sea, es como, no sé, 100%. así los admiro.
0: Acaba, me, me acabo de percatar que confundí, aquí tengo una guía de Livery y confundí una casilla. Entonces, <risa> lo que dije fue el estilo de cómo hablan. Ah, ya, sí, sí, sí. sí. Entonces, cuando puse garrula en, en Google, me salía charlatanes. Entonces, yo dije, no creo que esto sea. <risa> Un fruto del espíritu, oh, pero justo lo salvaste bien. El fruto del espíritu es, es eh, ser sobrio, ¿no? la sobriedad sí. y, la, y la alegría. Es el sobrio. Eh, la invitación que Dios hace al tipo siete me encanta. Es el realismo. Y entre sí, paréntesis, Richard Rohr pone cooperación con Dios. Sí, sí, ¿por qué cooperación con Dios en el
1: realismo, en el ser realista? Porque creo que todos los siete se en la realidad. O sea, lo que más van a hacer es como, no quiero estar triste, hay que poner más reggaetón, hay que darle más a la fiesta. O sea, es obvio, ¿no? O sea, es, eh, nadie, nadie está feliz todo el tiempo, ¿no? Entonces, este, de repente es evadir la realidad y de no hacerlo. Entonces... Eh, ya pastoralmente me toca ver a 7 totalmente ya como destruidos de que evadieron todo lo que no han querido <risa> enfrentar y un día explotan y tienen un ataque de ansiedad y de pánico y mal plan o sea, les va mal no. entonces lo ideal es como no, o sea, no evadas, ve a Dios procesa tus emociones eh, sé que duele mucho porque para un siete creo que es mucho más sensible el dolor como que su, su nivel de dolor es... es, o sea, es literal sienten más, ¿no? Porque sienten todo más, creo. Entonces creo que es como, sí, también el dolor es parte de la vida y, y transformarlo en gozo también es, es bueno. Entonces, sí, creo que tienen que dejar de evadir la realidad y encontrar en Dios que, que todo va a estar bien. O sea, a lo que le tenías tanto miedo no es tan fatal como lo pensaste. Oh. Vamos. con el ocho. Yeah.
0: El 7 nos tomó bastante tiempo. Sí. Nos hizo reír. <risa> Está bien Está bien. Ocho, ¿qué es lo que más te gusta de los tipo ochos?
1: Que. Híjole, te hacen sentir grande. O sea. Uh -huh. Uh -huh. Te hacen sentir gigante. Así es como yo lo podría explicar. O sea, te hacen sentir dentro de ti que hay un gigante dentro de ti que se está formando y que tienes que seguir como que confiando en esa grandeza que Dios ha puesto dentro de ti. Uh -huh. eh, tal vez el que yo conozco también tiene un lado como profético, entonces todo el tiempo es como que ahora qué locuras estás... O sea, apenas me llamó y me dijo, ¿qué locuras estás haciendo en Escocia? Y yo, no, te soñé allá y vas a hacer... Y no sé qué, es como todo el tiempo me está diciendo, vas a hacer esto, y, ve a tal parte y no dejes esto. Entonces, cada vez que hablo con él, me está retando a la grandeza que sabe que Dios ha depositado dentro de mí. Y me, me inspiran. O sea, sí, creo que los pastores y amigos que más me han como formado y motivado han sido ocho Entonces... Es bien curioso eso. Y también te sientes muy protegido y, y ayudado no a esas cosas. Entonces es, es bueno. Wow. Eh, si,
0: si dijimos que, que el lado femenino del enneagrama se podía ubicar como en el 2, creo que el lado masculino del enneagrama se puede ubicar por el 8, lo cual sería eh, un buen golpe al machismo cuando sí. sale una mujer 8 que diría yo que Creo cuando las mujeres me dicen soy ocho y creo menos cuando los hombres dicen soy
1: ocho sí, <ríe> Claro, sí, sí. Porque tiene que tener muchísimo valor una mujer para admitir soy 8, exacto. porque inmediatamente <ríe> Ajá,
0: Exacto, 100%. Eh, ¿Cómo ves a un Jesús como tipo 8?
1: Tal vez la respuesta fácil sería, ¿no? Eh, calmando la tormenta y hablándole de la tormenta y diciéndole silencio, ¿no? tal vez sería fácil en ese momento echando fuera a los demonios y hablarles a todos. Pero algo que yo leí desde el principio acerca del 8 porque la primera vez que yo leí todo el eneagrama pensé que era ocho, entonces me quedó muy clavado muchas de las cosas del 8 uh -huh. Era que son inocentes y pueden estar con los niños. Y esta capacidad, entonces viendo Jesús aceptando uh -huh. a los niños y dándoles lugar a ellos y protegiéndolos, y dándoles espacio en una cultura que no aceptaba a los niños, que no cuidaba a los niños. Entonces Jesús diciendo, dejen que los niños vengan a mí, es como yo soy capaz incluso de tener autoridad y protección sobre estos que son los más pequeños, que te inspire a ti, que si puedo con ellos, puedo también con cualquiera. Entonces, y hasta los discípulos como bien, como que, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás haciendo esto? Entonces, él mismo, ¿no? Como abriendo los brazos para incluir a quien nadie más iba a incluir. A mí no. eso es como yo vería a Jesús. Aunque tal vez sé que no 100%. es como el ejemplo clásico.
0: No, sí, pero sí, 100%. Es como... Eh, lo, veo, lo veo con mi esposa. Mi esposa es tipo 8 y, y lo veo siempre yendo por los... Lo, 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 las minorías, pues. Sí. O sea, siempre... Eh, tienen como esa capacidad de... Además, no les cuesta proveer. Sí. Y, y, y es algo que, que me encanta de, de los ocho y lo veo mucho... Eh, en ella, lo vi en mucho en esta, en esta época de pandemia, o sea, no le cuesta no solo no le, no le tiembla el pulso se, se puede esforzar el triple con tal de, de proveer y veo a, a Dios proveyendo sin, sin que le cueste absolutamente nada, sin pedir nada a cambio ¿verdad? ti viéndonos tal como somos y proveyendo así eh, el, el fruto del espíritu lo mencionaste, es la inocencia mm. eh, creo que Sabemos que existen números que pueden mostrar más, más su vulnerabilidad, ¿no? como el 4, tal vez, uh -huh. como el 2, ¿verdad? De... Pero el 8 eh, el sí. es después de tantas capas, de tantas capas que le vas quitando, le vas quitando, te das cuenta que es una persona hiper tierna, sí. hiper inocente. Eh, ¿Cómo es ese fruto en ellos?
1: Dejan, yo creo que de confiar en su fortaleza exterior. Y ahora tienen una fortaleza interior que es como esta inocencia. Wow. Como que, porque, sí, o sea, como que ahora dentro de ellos pueden abrirse constantemente y saben que, como que Dios está también protegiendo. Entonces, ahora sí pueden abrir, como que la parte más tierna. Porque no vamos a ver esa parte más que las personas más cercanas a un ocho. Uh -huh. O sea, tú tienes que ser muy cercano a un ocho, muy amigo de un ocho, como para ver el lado B. ¿no? Porque es casi, casi como un lado B, como de un disco, no sé cómo. Y ese lado es como súper honesto, tierno y, y se sienten entonces. Y ves todavía en ellos una fortaleza interior tan grande que dices, wow, o sea, y creo que esa es como esa inocencia donde ya quitaron todas las como, barreras y que tenían y todo hay un corazón ahí bien sensible eh, y que sigue estando protegido ahora por Dios, ¿no? Porque pues es como que si abro todas estas cosas y quito todo esto, ¿cómo voy a poder luchar? Porque los veo yo como estos guerreros, ¿no? Que se ponen como un montón de, de cosas, cascos y todo esto que son necesarios. Un jugador de fútbol americano va a ir como que a los golpes, pero se va, se va a poner todo esto. Entonces ahora es como, puedo todavía ser este guerrero valiente quitándome todas estas cosas de encima y mostrar realmente la vulnerabilidad, ¿no? Entonces no. Eh, abren su corazón y hablan contigo y los ves ahí. y es Sí, es bien especial. Wow.
0: Sí, eh, creo que es, ser inocente los hace más fuertes todavía, Exacto. más del otro. Uh, la invitación es la misericordia. Y Richard pone entre paréntesis, verdad. Uh, me parece uh, curiosa el, el, como la asociación de las palabras misericordia y verdad, pero ¿por qué crees que esta sea la invitación de Dios a un tipo 8?
1: Porque. A final de cuentas, creo que lo que hace transformación en la vida de una persona pues es, es, es la, la, la misericordia y la verdad de quién es Dios. Lo que termina sucediendo es que un ocho puede fácilmente cortar a una persona y decir, tú no perteneces, tú sí, tú no. O sea, es como muy claro deciros es que son mis amigos y estos voy a defender y tú eres el enemigo. Mm. Y de repente la misericordia es como, ok, vamos a abrirnos a otra forma de ver, no dualista, no separaciones. Y de entender también cómo podemos todos como convivir. Porque la mayoría de los ocho, pues sí son como de estos contra estos. Es más fácil. Y de repente un ocho, entonces ahora tiene que desarmar todas estas cosas y mostrarle misericordia a, a todos. Y, y no. como incluir más a todos y hacerlo, ¿no? Eh, no sé, creo que por ahí es como yo lo veo. Uh -huh. Pero tú Buenísimo. estás más cerca de un ocho. No, sí, totalmente
0: lo veo así. Justamente el, el, el ejemplo que pusiste es, es claro, ¿no? O sea, saben elegir cuáles son los amigos y, y saben elegir muy bien también cuáles son los enemigos, pero he visto a Fabi, pues, le cuesta mucho doblegarse, creo que como cualquier otro promedio, claro. ¿no? O sea, como le cuesta mucho al final aceptar, pero, pero siempre llega una parte donde se doblega, porque además creo que su comp la compasión les gana al final.
1: Claro, exactamente. ¿Verdad?
0: O sea, el... el el, al final les termina ganando creo que ahí podría de una manera muy extraña aplicar cuando Richard Rohr pone entre paréntesis verdad, pero al final les gana eso, o sea les gana como esa es como extraño de explicar, pero les gana esa verdad de que la otra persona que está termina siendo el prójimo, o sea sí. termina, ¿verdad? No, no, al final no hay, no hay enemigos y, y les termina ganando eso um, ahora viene el nueve
1: eh, lo dejaste al final ya, yeah, empecé con el 1 es cierto <risa> no,
0: nunca hueso. eso el 9 ¿qué, ¿qué es lo que más te gusta
1: de, del 9 que literal, o sea, te recuerdan que hay como mucho espacio en el mundo para estar bien, o sea, es como mm. eh, es muy fácil caer en esta búsqueda de ir, ir, hacer, 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 como que lograr, y de repente es como, ok, nos podemos como que sentar y, y estar aquí, respirar, y, y de repente es como este, no, no tenemos que hacer mucho para pasarla bien. Entonces, no sé, a veces como mucho con poco, así es como lo siento, ¿no? Como mucho con, sin la necesidad de tener que hacer, ¿no? Tanto. Entonces, uh -huh. es, eso es lo que yo veo.
0: Uh -huh. Muy bien. Eh, ¿Cómo ves a Jesús como nueve? ¿Cómo ves a Jesús como Jesús? Bueno.
1: Jesús es nueve. Ah. Y, y solamente él amaba a los nueves. Ah, yo vería a Jesús como nueve. Ya me puse nervioso porque tú eres nueve. Entonces, ya le hice Cero. tantas vueltas en la cabeza, a todas estas ideas. No. <risa> dices no, no lo he pensado, tú porque no. los...
0: me, cuesta, me cuesta demasiado ver las cosas positivas que, que puede tener un O sea, me cuesta demasiado ver las cosas positivas que tengo. O sea, me cuesta, no solo las cosas positivas, las negativas también. O sea, me cuesta mucho verme. Entonces, nunca analizo tanto eso, aunque, eh, bueno, puedes explicar lo, lo que ves en Jesús y creo que es... Llega, tengo una conclusión también de cómo veo a Jesús como tipo, que sería como más inclusivo y, y humilde, pero, pero me gustaría ver cómo lo ves vos.
1: Creo que en la misma forma en la cual él está predicando, sobre todo Mateo capítulo 5 en las bienaventuranzas, mm. todas las bienaventuranzas son, contraponen la, la, la necesidad de hacer cosas para saber que somos bendecidos y que lo tenemos. Y creo que el mensaje de cada una de estas bienaventuranzas es un mensaje de esperanza y de paz. Como de, eres bendecido cuando lloras, es como, no tiene uh -huh. sentido. Y nos, nos te pone en una cosa como a pensar, ok, ¿qué tengo que hacer? Y, y literal es como, no tienes que hacer nada, tienes que saber que eres bendecido, y cuando estás llorando estás siendo bendecido, entonces... Uh -huh creo que todo eso está luchando mucho con esta necesidad de tener que ir para reconocer que estamos en paz y que tenemos gozo. Entonces veo a Jesús, sí, o sea, como, como creando un espacio muy grande, ¿no? Obviamente clásico es mi paz, les dejo mi paz, los doy, no como el mundo les puede dar, sino una paz que es interior, como algo más robusto que estaba ahí. Y sin duda ver que todas las interacciones de Jesús, nadie se sentía intimidado por él, sino que había una forma en que la gente se, se acercaba tanto a él y que él decía... Hey, no les digan que yo lo hice, no buscaba la fama, buscaba estar ahí. Entonces, todas esas como pequeñas, como cositas chiquitas muy, muy simples, pero que también al mismo tiempo profundas en cómo Jesús estaba en ese espacio. no Es como veo a Jesús ahí siendo nueve. Yeah.
0: Yo, yo, yo lo veo eh, pues llevando paz y tranquilidad a todos los lugares sí. donde iba. O sea, ve, veo y no, no lo digo porque yo sea nueve, pero nueve es que conozco también, veo creando siempre espacios eh, tranquilos, donde sea que estén. Y no es como. Uh, si, siempre he pensado como que no les importa el silencio incómodo. Claro. ¿Verdad? Sí, sí. Entonces es co co como que hasta que hacen, hasta que crean los silencios de una manera agradable. Sí. Eso es lo que, lo que veo en un nueve Y veo a Jesús cuando se apartaba más que todo a, a encontrar su paz y, y, y después de tanta gente, después de tanto, lo veo mucho como tipo 9. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, y no sé, puede ser que esté mal, pero cuando, cuando antes de ir al, al Getsemaní, que, que, eh, antes de ir a, a la cruz, que se, que se aparta, ¿verdad? Eh, como un tiempo. Sí pide como que sus amigos estén, pero él se aparta más y como que no quiere ir, ¿verdad? O sea, como que quiere que pase y empieza a sudar sangre. O sea, no sé por qué lo veo como un tipo nueve. Sí. Ya al final de, de, de todo. O sea, ya esto me puede quitar la paz, pero sé que lo que voy a hacer me va a traer más paz. Claro. Entonces, eso lo, así lo veo.
1: Permaneciendo ah. en hoy. Perdurando
0: Exacto. El Exacto. El fruto del espíritu... <risa> Del nueve es la acción. <risa> Hable
1: usted, porque no. <risa> sí, por favor. <risa> <risa> eh, creo que en nueves, este pueden estar ocupados, pero la acción correcta. No, uh -huh. eh, no, no yo, yo sé que para los 9 alguien les dice. Es que tienen que hacer cosas y yo creo que ningún nueve se va a sentir perezoso o flojo o como que no. Pero de repente hacen todas las cosas excepto lo que se podría hacer o lo que es más urgente hacer. Y todos de cierta forma procrastinamos, pero creo que aquí la acción correcta es que el nueve está haciendo exactamente lo que tiene que hacer en ese momento. Está conectado, está presente, está en esta conversación, está escuchando el podcast, está viendo esto, está como, como muy presente, muy enganchado, muy conectado. Entonces, esa es la, la acción que yo creo que el 9, cuando están ahí, es como, wow, están presentes, están haciéndolo. Si no, pues obviamente, eh, sí, están desconectados, ¿no? Como fragmentados todavía por intentar mantenerlo. Y, y aceptaron que también pueden estar conectados, presentes, aun cuando sea algo medio turbulento, ¿no? Entonces, eh, sí, eso es como yo veo la acción en los 9. Totalmente. La invitación...
0: Eh, me encanta esto y, y, y siempre me sentí muy identificado con la invitación que, que Dios nos hace a los tipos nueves y cuando la leí, pues, me sentí más identificado. Eh, invitan al amor. Claro. ¿Por qué crees que Dios invitaría a un tipo nueve específicamente al amor? Yo pensé que iba a decir el amor al dos, no, pensé no. que iba a decir el amor al cuatro, pero, uh, o al cinco, ¿no? Que a veces como que reprime sus emociones, pero... Eh, al nueve en específico le da una invitación al amor, ¿por qué crees que sea?
1: Yo creo que muchos nueves no se sienten vistos y entonces les aterroriza tener que actuar y que sean expuestos. O sea, entonces yo creo que el amor es la invitación de que aun cuando tú actúes y hagas las cosas, Dios está contigo y te protege y te muestra ese amor que aún cuando vayas a ser como expuesto... Porque creo que hay un miedo a ser expuestos. No sé, como uh -huh. que vistos demasiado. O sea, por un lado uh -huh. tienen miedo a que nadie los ve, pero por otro lado tampoco no quieren ser súper vistos. Uh -huh. Entonces es cuando, si todo el mundo me ve, ¿ahora qué va a pasar? Entonces el amor de yo te protejo y te cuido. O sea, uh -huh. yo voy a estar contigo, no te voy a abandonar, voy a protegerte, voy a cuidarte, eres parte de mi tribu, me perteneces, uh -huh. estoy contigo. Entonces... Ese amor que, que cuida a los nueve para que puedan sacar todo lo que tienen y para que puedan ser el regalo que, que son para todos.
0: Sí, yo, yo lo veo también como lo, lo dijiste, eh, diría como que entre líneas y de ahí lo agarré, y es que eh, creo que los nueve andan buscando un sentido de pertenencia uh -huh. eh, constante. O sea, yo, yo, yo lo sé, porque. Eh, no puedo hablar mucho de esto porque puede que me pueda llorar, pero, pero, ¿Va a terminar la terapia esto?
1: Entonces, sí, sí, siempre,
0: siempre, por eso lo dejo de último, siempre. O sea, este, la de eso me pasó con Eric y literal, prácticamente me terapió. También, también. Este, pero aquí hay, hay público, entonces no. Pero pero eh, de, de niño que obviamente paso pensando muchísimo eh, en mi niñez, en mi pasado más que todo eh, nunca me sentí visto para miembros de mi familia y brinqué de casa en casa y esto es algo que he contado muchas veces estuve en muchos núcleos familiares, etc y siempre quise buscar algo donde pertenecer y cuando encontraba algo en lo que era más o menos bueno eh, pues me sentía importante pero a la vez no quería ser nunca me importó ser el mejor <risa> me da miedo de hecho ser el mejor y, y, y lo que me daba miedo de ser el mejor era que pudiese humillar a otros. ¡Wow! Y, y lo recuerdo fácil en mi adolescencia porque encontré algo que me dio sentido de pertenencia y fue patinar en, uh -huh. en, en, en patineta, en, en, en skateboard. Entonces eh, empecé a patinar, me empecé a ser bueno, empecé a patinar con un amigo que no se hizo tan bueno y a mí me fue mejor y me empecé a juntarme con las personas que patinaban justamente en la misma plaza que eran, que eran mejores que yo. Entonces, me hice como amigo de ellos, me sentí importante, pero mi miedo constante era que mi otro amigo no se sintiera parte Y recuerdo que un día, de manera inconsciente, yo solo salí con los otros amigos y no lo llamé a él. Porque además él no formaba parte de este grupo de amigos. O sea, ellos nunca lo incluyeron porque era malo. Claro. <ríe> Entonces, eh, recuerdo y todavía tengo como esa hasta la fecha tengo como esta cosita en la mente de que él llegue y me dice eh, Maya yo no quiero patinar con usted, éramos adolescentes ¿verdad? pero me yeah. hacen, Maya yo no, no quiero patinar con usted porque usted ahora solo sale con estos maes wow. y, y a, él, a él no le importó que yo era más bueno a él, no, a él lo que le importó fue mi amistad y, y a mí me, me pegó durísimo o sea me pegó tan duro que después cuando dejé de patinar lo buscaba y lo buscaba y lo buscaba y lo buscaba para volver a ser amigo de él. Y cuento esto porque a, a veces estamos tanto buscando un sentido de pertenencia donde podemos uh -huh. experimentar ese amor, ¿no? Que podemos eh, perdernos de realmente a donde pertenecemos. Claro. O sea, buscando otros, otros espacios para pertenecer, nos olvidamos realmente a dónde pertenecemos. Yo, yo, eh, Realmente me sentía cómodo y pertenecía a la amistad que tenía con esa persona. Lo demás lo hice porque nada más ellos eran, eran buenos y yo, y yo era más o menos bueno como ellos. Y, y pues quería pertenecer a un crew claro. de gente que patinaba, pero, pero realmente pertenecía a donde estaba mi amigo. Entonces, eh, me, me gusta mucho esta invitación al amor porque realmente eso es lo que buscamos. Uh -huh. Buscamos reconciliar cualquier cosa que tengamos con amor, a, amistades, familia, lo que sea, lo buscamos. Y, y cuando encontramos, y, y lo sé porque creo yo por lo menos que eh, formando la familia que tengo con Fabi es mi lugar de pertenencia, ¿no? O sea, en este momento de mi vida no hay mejor, cuando encontrás ese lugar de pertenencia no hay mejor lugar no claro. para experimentar ese amor, pero bueno, eso fue mi paréntesis de nueve. No, pero es porque ya
1: se, se acaba ese espacio de poder ser fragmentado y, y da una sensación de paz, a final de cuentas es como este es mi, mi, mi lugar. Soy visto, soy amado, soy encontrado. Yeah. 100%. Eh,
0: bueno, llegamos al todos. Llegamos a todos. Yeah. <risa> llegamos a todos. Fue, fue episodio largo, este. O sea, no. Hora sí, 25, este con personas que no tenemos tanta energía <risa> pero eh, nos fue bien I iba a abrir como un espacio para preguntas pero creo que hay poquita gente porque creo que ya después de la hora vi como que la gente empezaba
1: es como <risa> de estos van a tardar una eternidad
0: <risa> pero muchas gracias a todos a los que se quedaron todo el tiempo eh, y, y gracias a vos eh, una vez más por por estar acá no, mucho bien. gusto. Eh, en, sí, Chile siempre... ya es... en Chile ya es viernes wow, <risa> wow. saludos Víctor
1: sí.
0: este, gracias eh, y gracias sí, de verdad por toda la sabiduría y, y que, que compartís y, y todo lo que siempre traes y, y recomiendo seguir a, a Gabriel Borja en Instagram y a su podcast humano que es increíble entonces ya yeah. No sé si ¿sí quieres agregar algo
1: más. No, muchas gracias, Julio. Realmente siempre es un privilegio y, y ahora con Público estuvo divertido.
0: Ya, yeah, ahí lo volveremos a hacer. Eh, gracias, Gabriel, Gracias a todos.